0: Vous aviez écouté du coup le, le bilan du questionnaire de Mad sur l'usomaniac Ouais, ouais. Mmh. ouais. Moi je me suis retrouvé dans un truc, je sais pas si vous faites ça. Mais euh, il m'arrive parfois d'offrir des trucs à mes potes. Ou tu sais, j'hésite un peu si ça va me plaire ou pas. Je me dis, j'essaie de les convaincre et après je les essaie chez eux. Je sais les pas si vous faites ça. fameux cadeaux intéressés, quoi.
1: C'est moche. Ouais, ça
2: <rire> ça m'arrive de temps en temps, ouais. Tu vois bien dans le regard que du coup c'était pour toi. Il te regarde en disant oh, C'est bizarre, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et puis toi, t'as un sourire de fou. Ça t'est arrivé C'est pour ça Ouais, ouais, j'ai fait ça récemment avec des post
1: Ah Ok, bah du coup, t'as joué à quoi
0: Ce que j'ai fait récemment, c'est. Euh, bah, D'ailleurs, Cyrus, si tu connais bien, vous savez, euh, toi et Kat, vous me hypez depuis longtemps. Sur mmh. Fauna. Ah Ce jeu de... ouais Enfin jouer à Fona Ouais Ouais bah ça fait des années Que moi tu m'en parles Et que Kat aussi en parle Et tout comme un bon vieux jeu De Friedman Freezer Et il est ressorti cette année Chez Atalia mmh. euh, En français et c'était l'occasion, <rire> je me suis dit, depuis le temps qu'on m'en dit du bien, bon, Friedman y a toujours un, un auteur qui m'intrigue et tout. Euh, et donc j'étais avec des potes, et euh, on était donc chez Philibert, hein, euh, à Strasbourg, en boutique, et puis euh, ils cherchaient des petits jeux à acheter, et puis ils hésitaient entre entreverte dans des machins et tout, et puis on voit Fauna, et euh, c'est des potes qui suivent un peu le passe-temps, donc euh, le passe-temps qui a pas mal fait la pub aussi à la ressortie de euh, chez Atalia. Et je leur dis, ouais, ouais, ça a l'air bien et tout, et puis euh, au-delà du passe-temps, moi j'ai vraiment... Euh de très bon retours depuis des années dessus, parce que c'est quand même un jeu de 2008, hein, c'est pas
1: une nouveauté,
0: et euh, qui était sorti, je crois, chez Huche euh, à la base, je crois que c'est l'édition que tu as, enfin, toi, tu dois avoir l'édition Philo,
1: euh, ouais, euh, moi je l'ai dit, c'est moi que j'ai acheté d'occasion, hein, j'avais pas connu le jeu non plus à l'époque, hein. c'est Pionfesseur qui m'en avait parlé, qui m'avait fait jouer à son exemplaire, et du coup j'ai cherché d'occasion. Et euh, genre, euh, je sais pas, 6 mois après, ou un an, ils ont annoncé la, la ressortie chez Atalia, quoi.
0: Ouais, 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 et du coup, bon, ça commence par un F, comme la plupart des jeux de Friedman, et c'est, ouais, c'était chez Huch, alors qu'en général, c'est vrai que c'est chez Chfai F Spilow, que ça sort en général, et c'est pas Harald Liskeux qui illustre alors que là aussi, en général, c'est l'illustrateur attitré des, des jeux verts, mais bon, celui-là est pas tellement vert, non, là, euh, y a, ils sont trois dessus, Peter Brown, Alexander Young et Volker Mas, même si euh, la version détaillée, il y a aussi Laurent Ménardi qui, du coup, est à l'illustration de la boîte, sinon le, le reste, c'est vraiment les illustrations de base, il n'y a pas eu de retravail. Et donc, ces potes-là, ils l'ont acheté, ils ont fait plusieurs parties à deux, c'est un, un couple, et euh, quelques jours plus tard, euh, j'étais invité chez eux alors... Je ne suis... suis quand même pas allé jusqu'à m'inviter chez eux. Et, et euh, on s'est retrouvé à 6, que je crois le, le nombre de joueurs et joueuses max.
1: Ouais, je crois. Et
0: on a fait une partie, effectivement, je me joins à toutes les louanges qui ont été faites. Euh, C'est absolument génial. On a rejoué à 4 récemment. Euh, eux, ils avaient joué à 2 en couple, euh, plusieurs fois. Euh, et donc, on a rejoué à 4 ouais, euh, lors d'une crémaillère, quoi. Et effectivement, C'est incroyable. Euh, c'est je euh, c'est 2008 mais c'est fou en fait trop...
1: enfin, et ouais. en plus c'est un jeu de culture générale quoi enfin globalement on peut le définir comme ça quoi ouais. Euh...
0: ouais 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 en tout cas c'est son pitch de base mais c'est tellement plus que ça je sais pas si Julien t'en as déjà entendu parler au-delà du ouais
2: ouais j'en ai déjà entendu parler mais c'est comme ça quand tu vois le pitch tu te dis mais je vais juste passer un très très mauvais moment ça va être très très chiant très cringe ouais. tu vas tous se regarder et puis ça va être horrible mais j'y ai pas joué donc euh, ouais ça m'intéresse d'avoir ton ton ressenti en tout cas au niveau du jeu parce que moi franchement je trouve que ça ne vaut absolument pas du rêve mais c'est les meilleurs
0: jeux où tu te dis mais ça va être tout pourri, et où en fait ils arrivent à te twister, à te dire waouh c'est un jeu de questions de culture G, mais c'est trop bien, et euh, parce que du coup euh, Fauna, l'idée effectivement c'est autour de la faune, ça a été réédité plus tard en Terra, l'idée de base effectivement c'est un jeu de questions de culture G sur les animaux, où il va falloir essayer de deviner où ces animaux vivent, quelle est leur taille, leur longueur, quelle est la taille de leur queue, quel est leur poids, c'est des critères sur lesquels on va nous interroger. Le twist, c'est que euh, donc on a une map monde et tout pour pour les régions et puis des différentes échelles pour les différentes caractéristiques de l'animal et euh, c'est un jeu en fait où on se place chacun autour, tour euh, on place un petit cube sur euh, au choix soit une des échelles soit une région mais ce qui va changer tout c'est la dynamique de scoring parce qu'évidemment si tu sais ça te rapporte des points en plus c'est t'as plus de points que si tu sais pas mais surtout tu peux te placer de manière adjacente et aussi gagner des points euh, que ce soit sur les régions ou que ce soit sur euh, les différentes échelles et de là en fait tu te retrouves euh, dans, dans ces bons jeux de questions de culture G comme Gambit 7, ou quoi où en fait t'es plus dans le dans l'espèce d'analyse de ce que les autres peuvent savoir dans le pari sur les connaissances d'autrui alors des fois t'as tes propres connaissances pour essayer de te dire ah ouais euh, vraiment Cyrus, euh, je sais qu'il est à fond sur les sur les singes il doit savoir où se trouve ce whisky
1: <rire> Et euh... Et du coup, il va placer, il va placer son pion, et je vais me poser à côté. Ouais, c'est peut-être pas tant. enfin, euh, tu vas pas savoir si je suis à fond sur les singes, quoi, tu vois. Mais c'est plus, tu vas analyser les euh, les réactions des, des gens. Est-ce qu'ils sont la à l'aise la vitesse à laquelle euh, tu poses Ouais, tout. la vitesse à laquelle tu vas poser. Euh, Est-ce que t'as l'air à l'aise effectivement sur euh, ce que tu fais et Puis vois bon, ça, ça empêche pas que ça
2: empêche pas. Ta que, priorité euh, aussi. Qu'est-ce que tu as priorisé je, je crois qu'on peut pas, on peut pas se placer ah, oui. sur les mêmes oui. endroits, ouais. c'est
0: ça Non, bien sûr, on peut pas se placer sur les mêmes endroits. Mais en fait, c'est incroyable à quel point à partir d'un pitch aussi simple, c'est-à-dire que c'est un jeu d'une simplicité, d'une évidence, d'une élégance incroyable, et qui, euh, c'était en 2008, mais c'est vraiment un jeu pour tout le monde, et où tu, tu mets, à l'expliquer, tu mets 3 minutes, peut-être, mais il y a des subtilités qui apparaissent au fur et à mesure, qui sont incroyables, c'est-à-dire que... bah T'as as le, le, le bluff aussi parce que du coup, tu peux vite placer un cube pour faire croire que tu sais et pour induire les autres en erreur. Donc, tu peux commencer un peu à avoir des dyna dynamiques psychologiques qui entrent en compte. Tu as aussi le fait que les animaux, ils vont être présents dans plus ou moins de régions. S'ils sont présents dans moins de régions, évidemment, ça va rapporter plus de points de les trouver. Et du coup, tu vas essayer, peut-être, de, si tu as un peu moins de points que les autres, de prioriser ça pour essayer de rattraper un peu ton retard. Ou au contraire, de dire, bah là, j'ai plutôt priorisé le poids parce que ça va me rapporter toujours 7 points, alors que là, il est dans 16 régions, donc ça va me rapporter 4 points. Et en fait, il y a plein de petites strates qui sont, en fait, euh, introduites par le scoring surtout, et euh, c'est juste un scoring super intelligent qui joue sur l'adjacence, et ouais, euh, comment euh, tu vas te placer dans cette région, pas parce que tu penses que c'est une bonne région, mais parce qu'elle est adjacente à plein d'autres régions, donc t'as d'autant plus de chances d'être adjacent à la bonne. Et ouais, t'as plein comme ça de, de petites strates en fait qui ont l'air de rien, mais où tu te rends compte qu'en fait ouais, c'est fou quoi. Et ouais, il y, y a plein de trucs qui s'introduisent comme ça petit à petit et qui font que le jeu, qui se base sur effectivement de la culture générale et des questions sur les animaux, bah ça va, Il y a un petit peu de ça qui reste, mais c'est pas du tout excluant pour les personnes qui n'en ont pas de culture sur les animaux. Et euh, des parties que j'ai fait honnêtement, en plus c'est des animaux. Alors il y a aussi le nom latin qui peut être une aide, il y a aussi les illustrations des animaux. Quand tu regardes la taille de la queue, tu vas te dire, par rapport à sa taille totale de l'animal, alors c'est combien de pourcents, alors ça pourrait faire combien de centimètres, des trucs comme ça. Et, et en fait, c'est tellement riche en termes d'interaction avec les autres et avec le jeu, et euh, ouais, moi j'ai vraiment été bluffé dans ma première partie, et je me suis dit, ouais, c'est une évidence incroyable, et on parle souvent de l'accessibilité des jeux pour tout le monde et tout, et, et c'est le cas, mais en fait, j'ai pas l'impression que Friedman Freeze, qui est quand même un auteur assez conceptuel, l'ait pensé pour plaire à tout le monde, et d'ailleurs c'est pas un jeu qui a eu un succès populaire incroyable, mais dans les faits, ça l'est quoi.
1: Alors, qui pourrait tu vois... vraiment, ouais. ouais, qui pourrait carrément. C'est complètement le jeu qui rentre dans la définition du 7 à 77 ans, quoi. Tu vois, c'est, ouais. ça fait con, toi, dit comme ça, mais, mais c'est carrément vrai, c'est complètement vrai avec ce jeu. Mmh. Euh, moi, moi, je fais vraiment des tables intergénérationnelles avec, intergénérationnelles avec ce jeu, quoi. J'ai vraiment mon fils qui joue, euh, ma fille est encore un peu petite, c'est donné à partir de 8 ans. Euh, alors, c'est pas souvent les enfants qui gagnent hein. c'est qu'il même... faut quand même être honnête parce mais, que t'as euh... les subtilités du scoring quand même ouais, ouais c'est ça mais euh... bah les subtilités et puis bah, la connaissance elle joue quand même tu vois et souvent bah, quand tu sais pas tu vas tu ne vas faire que suivre, donc euh, tu vas quand même marquer moins de points. Mais tu prends plaisir quand même à jouer, et euh, c'est quand même, euh, même l'essentiel. Et donc euh, oui, je disais, euh, ouais, les enfants et les grands-parents, ils sont à la table, il euh, y a vraiment tout le monde qui joue, c'est euh, mm. vraiment euh, incroyable.
0: Ouais, ouais. moi c'était vraiment une baffe incroyable de mon été, euh, je trouve ça... Donc je me joins aux louanges qu'on ont été dites depuis des années par, euh, par Sirius, par Cap, par Pionfesseur. Très très grand jeu, effectivement, euh, j'ai pas grand chose à rajouter dessus, découvrez-le hein, si vous pouvez. C'est un jeu de 2008 et ça, ça explose à peu près la plupart des sorties qui se veulent familiales de, de, des dernières années en fait quoi.
2: La question est quand même importante de savoir, c'est est-ce que tu apprends des choses ah, Parce pfff. que justement, quand on a des, des jeux comme ça de connaissances, est-ce que du coup, tu arrives quand même à avoir une, un apprentissage et te souvenir des choses, des, des animaux
1: Potentiellement, tu peux. Je pense, que, je pense que les enfants, ils vont apprendre, oui, ils vont se rappeler. Nous, euh, je pense qu'on a un âge où on ne se rappelle plus trop de ces machins-là. Alors moi, il y a un truc dont je vais me rappeler, parce que vraiment, je me suis fait piéger sur un animal, tu vois. Mais euh, sinon, la plupart, euh, non, je pense que je vais les zapper quoi. Mais ça va dépendre, ça va dépendre des gens. Hein, mais
0: mais c'est vrai que les jeux de culture où en fait t'es plus dans des trucs un peu absurdes, je pense à Gambit 7 où c'est vraiment des questions stupides, où tu peux pas savoir en fait la réponse tu t'en fous un peu mais c'est là que c'est des bonnes questions entre guillemets c'est que c'est trop dur pour que tu saches la réponse sauf exception, mais et du coup en fait ce qui est important c'est pas la réponse, c'est comment est-ce que tu vas essayer d'approcher de cette réponse, et je pense aussi alors moi j'ai pas beaucoup d'expérience dessus mais je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est rejouable parce que justement, contrairement à une enquête où tu passes 3 heures sur un truc là c'est assez rapide donc tu ne vas pas avoir ce phénomène, même s'il y a des niveaux de difficulté je crois, dans les questions. Oui, et il y a deux Tu ne vas de pas de avoir niveaux, ce, phénomène, hein. euh, mmh, ouais. ce phénomène où ah bah, j'ai fini, en fait, et euh, je vais m'en rappeler toute ma vie, et du coup, en fait, Fauna, c'est un, un jeu à usage une unique. Euh, je pense que le, ça entraîne le fait que tu puisses y rejouer et retomber sur les mêmes cartes sans que ce soit un souci, parce que, justement, ce n'est pas assez impliquant euh, en termes de personnel pour que tu te rappelles de la taille de tel animal particulièrement quoi. Ouais,
2: tu crées des références mais c'est pas un jeu de connaissances en fait c'est vraiment un jeu d'interaction et légèrement de bluff etc mais les animaux sont presque des prétextes finalement à, à se créer euh, un, des repères euh, à chacun pour pouvoir miser sur, sur des caractéristiques ouais
1: enfin bon c'est quand même bon, encore une fois la, la connaissance de l'animal elle est quand même importante hein. parce que si tu joues sur le les animaux faciles en fait tu peux y avoir vite de, de, des gros écarts à la table quand tu joues avec les animaux difficiles là on rentre plus dans une dynamique un peu à la Gambit Seven où c'est tout finalement les gens ils se connaissent pas globalement sauf euh, exception et, euh, et là ça là ça peut devenir vachement drôle Alors, en revanche les scores ils vont tu vas peiner un peu quoi sur les scores donc la partie elle, elle va être plus longue il faut aussi euh, se rendre compte de ça quoi
0: Ouais parce que la partie finie, quand tu arrives à un certain score. Il y a juste... Euh, et, et par contre en termes d'émotion c'est trop cool parce que des fois es, tout le monde commence à se mettre dans une zone du monde et en fait tu révèles et c'est pas du tout là <rire> voilà. C'est trop cool. <rire> là, tu vas un bon coup, C'est incroyable. Clair. Et le seul petit truc c'est... Euh, je trouve que les zones, et ça c'est peu importe l'édition parce que du coup j'avais regardé ton édition Cyrus parce que ça m'avait un peu gêné sur la, la plus récente et c'est pareil, la délimitation des zones pourrait être un peu plus claire euh, de ce point de vue là. Euh, ça n'a pas bougé avec le... En 2023 mais... Euh, mais voilà c'est des petits défauts tu vois enfin c'est les seuls petits trucs qu'on va chercher donc c'est que c'est quand même incroyable comme jeu donc Fauna super jeu
2: et toi Cyrus alors maintenant que Flavien nous a présenté Fauna qui est quand même assez vieux est-ce que toi t'as un truc encore plus vieux à nous montrer
1: ah, bah en fait, je suis allé à l'escalageux, moi, pendant les vacances. Donc, du coup, euh, niveau vieux jeu, je peux te dire que j'ai été servi. Euh, J'avais un peu dans ma, dans ma wishlist, tu vois, des jeux à essayer, euh, pas mal de jeux dont on a, euh, enfin, on a pu évoquer dans les sortons de grands jeux. Je, je, je vais vous parler d'un autre <rire> que j'ai découvert sur place. Euh, parce qu'en fait, bah, t'arrives là-bas, tu sais, t'as des rayonnages de jeux, mais de ouf, quoi. Donc, déjà, tu sais pas trop par où commencer. Euh, alors, moi, ce que je faisais, c'est que souvent, je regardais, en fait, les coups de cœur de François. De, de... Wafner parce que donc euh, c'est ça le c'est ça, ouais, ça ouais ouais c'est ça et euh, bah, il se trouve que enfin euh, j'ai déjà remarqué que euh, voilà il était moi je le trouve plutôt pertinent dans ses coups de coeur donc j'ai regardé un peu euh, voilà je triais un petit peu comme ça et je suis tombé sur une boîte d'un jeu qui avait l'air euh, assez kitsch tu vois enfin vraiment très vieillot euh, ça fait très édition euh, artisanale euh, ça s'appelle auto scooter et surtout là quand j'ai vu que le jeu pouvait se jouer jusqu'à 8, euh, parce on était, on était tout, tout un groupe, donc forcément tu cherches aussi des jeux qui vont pouvoir jouer assez nombreux, et que bah, il avait ce petit coup de cœur là, que bon, ça avait l'air de jouer assez vite, et surtout le thème quoi. Auto-scooter, je sais pas ce que vous savez, enfin moi je savais, pas, euh, je savais pas, mais en fait ça veut dire euh, auto-tamponneuse en allemand.
0: D'accord, moi bah, ça me fait penser à Darud. Ah non, Darud c'est Sandstorm, je dis des conneries, mais Scooter c'était aussi un groupe d'électro de la même époque, tu sais, de fin des années 90.
1: Ouais, bah non, bah, là c'est un jeu, jeu d'auto-tamponneuse, tu vois. Enfin moi j'ai okay. jamais vu de jeu avec le thème des autotamponneuses. C'est
2: pas souvent traité, en tout cas.
1: Ouais, voilà. Et euh, moi, j'aime bien les jeux, euh, les jeux de simulation un peu sportive et tout ça, donc euh, j'étais très, très curieux par, euh, de, de voir ce machin-là. Et euh, donc, j'ai bah, découvert que c'est un jeu de 99, 1999. C'est un jeu de Gunther cornet donc c'est quand même pas un illustre inconnu. C'est euh, l'auteur de Hey, That's My Fish. Je sais pas si vous voyez. Et, de, et de Kauna. Ah, oui, ouais. et de Kauna et de...
0: Bottle une potion à jeu de pli, donc ça c'est la potion à jeu de
1: pli. J'avoue que je, je ne crois connaître que Azat McFish et euh, Kauna de Lui. Oh, c'est un auteur des années 90-2000. Hein. Et donc ouais je vous parlais de, du, du côté très artisanal de l'édition. Euh, c'est une boîte euh, pas très très épaisse, mais dedans tu as des, donc, as des, 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 des pions, des espèces de meeple auto-tamponneuses. Et euh, au bout de ces meeple-là, tu as, as une tige... Euh, qui est euh, genre comme, euh, comme un clou qui aurait été planté à l'arrière, tu vois, avec un petit, euh, vraiment le, euh, le, le plat du clou, quoi. D'accord, ouais. Et dedans, il faut que tu en fiches des, euh, des jetons, euh, des espèces de jetons en rondelles, on va dire, quoi, mais avec un trou assez fin au milieu, donc il faut que tu les en fiches vraiment dans le... <rire> Dans la tige à l'arrière, et donc ça ça représente, euh, tu sais, la, canne, euh, la canne, électrique là, qui vient euh, s'électrifier sur le, le plafond ouais, quoi, ouais, des qui, les auto
2: tamponneuses. Qui, sur le
1: toit, ouais. Donc là, mmh. déjà, rien qu'au niveau du tu t'es à fond dedans, quoi. T'as vraiment la petite de tamponneuses. Joué, non, là, as pas pas un un jeu <rire> ça <rire> as <génial>. encore joué. <rire> là, tu sors le plateau. Le plateau, c'est un, un truc en genre en tissu, tu vois. Tu déroules. T'as des cases hexagonales. Euh, bonjour le voyage dans le temps, quoi, tu vois. <rire> Avec rien de dessiné dessus. Il enfin, y a juste des, des trucs dessinés sur les, pour les points de départ quoi, des auto tamponneuses Et là, donc là je, je sors la règle. Euh, la règle assez procédurale, tu vois. Tu as vraiment 12 cas de, de percussions différentes. Enfin, non, j'exagère, il n'y en a pas 12. Il like y, y a au moins 5 ou 6 cas de percussions différentes. Pour euh, essayer de comprendre comment tu te déplaces, euh, c'était franchement pas évident. C'est là que je me suis rendu compte, l'air de rien, que... On râle des fois sur les règles d'aujourd'hui, mais je vous assure j'ai eu un paquet de règles de jeux des années 90 et euh, franchement c'est hard quoi, c'est hard, il hein. faut vraiment interpréter
2: plein de trucs. C'est le problème de la simulation hein, ça.
1: Ah ouais, ouais. Et ça venait pas toujours de la traduction euh, pour le coup, hein. parce que des fois du coup je regardais aussi comment c'était présenté tu vois en anglais et tout et je voyais que c'était vraiment présenté pareil et tout, donc, euh... enfin bref. Et donc ça, c'est euh, un éditeur qui s'appelle Bambous Spieleferlag. Bon, c'est un éditeur qui a disparu aujourd'hui. Hein. Alors la boîte s'illustrait vraiment... Euh, tu vois, on parle de style BD des fois. Hein, mais là, c vraiment, vraiment c'est style moi, BD. moi,
0: ça à du Freezer. Ça pourrait être un jeu de Friedman Freezer si t'es euh, ouais, photo-scooter, tu vois.
1: Ouais. Euh, alors l'illustrateur, c'est Christophe Tisch. Bon, je ne sais pas s'il si a illustré d'autres trucs. Pas, je ne me suis pas trop renseigné, j'avoue. Mais ouais, tu vois, le style BD, euh, moi, ça me faisait penser un peu à du Franklin. C'est vraiment le, tu sais, le côté nucléaire euh, euh, dessin assez simple. Euh, encore que Franklin, bon, ça c'est quand même assez.. Euh assez détaillé malgré tout mais euh... enfin, un peu voilà dans l'idée quoi sache que Christophe Tich il a illustré Arc Nova ah ouais, ah ouais
2: c'est impressionnant ouais. ah mais oui
1: <rire> ah, c'est pour ça que me disait vaguement quelque chose alors. ah bah oui j'avais déjà dû le lire ça. <rire> ouais bah il s'est amélioré depuis on va dire <rire> il a
0: évolué dans le style
1: <rire> il a évolué dans le style ouais. et donc bref donc un jeu bah c'est un truc assez simulationniste quand même je vous le cache pas mais avec des Les sensations sont quand même pas mal retranscrites mais bah ça a aussi le défaut du coup du côté Simulationnistes quoi donc c'est un jeu de programmation chacun en fait on va simultanément dire je programme tel mouvement et alors là le mouvement c'est euh, le mouvement c'est le mouvement euh, G euh, alors c'est le mouvement G par exemple tu vois donc t'as une espèce d'aide de, de jeu qui t'explique ce que c'est le mouvement G et t'en as euh, des mouvements enfin, je sais plus mais genre t'en as une vingtaine en vrai quoi donc va essayer de te projeter alors déjà aussi pour comprendre comment ça a fonctionné cette tête de jeu, pour comprendre que ça c'est ton point de départ que là que bah, la lettre en fait elle t'indique du coup ton point d'arrivée alors à la fin quand t'as compris c'est simple mais euh, quand on te l'explique pas clairement dans les règles euh, tu vois, il faut, faut interpréter encore une fois hein. et donc bref, ça te dit qu'en gros, bah, gros tu programmes tu dis bah je vais faire le mouvement euh, G et puis euh, je vais choisir une initiative donc en gros tu dis euh, euh, t'as un tableau où t'as les chiffres enfin euh, les nombres qui vont de 1 à euh, je sais plus combien genre 100 et en fait ces nombres-là, ils sont répartis entre les joueurs et les joueuses. Donc, en gros, moi, je joue euh, l'autodromponeuse verte. Je vais avoir, euh, je dis n'importe quoi, mais je vais avoir le 5, le, le 12, euh, le 28, euh, le euh, 37, euh, etc., etc. Et euh, en fait, c'est fait de façon à ce que bah, un coup sur deux, entre guillemets, t'aies l'initiative sur, euh, sur une autre personne. Quoi. Donc, tu choisis ton initiative et, ton, euh, et ton, euh, ton déplacement. Sachant que ton initiative, du coup, bah, en fait, quand tu l'as grillée, tu ne peux plus l'utiliser. Donc, ça peut être ultra calculatoire parce que tu es censé savoir quelles sont les initiatives qui ont été jouées par les autres. Donc, ce qui reste, mais tout ça en même <rire> temps. <rire> oui tout ça en même temps mais c'est pas en temps réel c'est juste euh, <rire> tu c'est ta phase de oui, première et donc après bah, tu réalises donc les mouvements dans l'ordre de l'initiative donc là après c'est tout con tu fais une résolution et donc quand tu percutes bah, tu regardes selon comment tu as percuté combien de points tu gagnes des fois c'est des différences de vitesse des fois c'est enfin euh, genre si tu percutes par l'arrière il n'y a que toi qui mets des points si tu percutes en je sais plus en face à face par exemple bah, dans ce cas là il y a les deux le... non c'est pas les deux qui mettent des points je plus, bref je sais plus mais euh, voilà toi as vraiment une règle précise pour chaque type de percussion quoi donc voilà ça se veut vraiment ultra réaliste et du coup bah ça ça marche dans le réalisme si tu veux sauf que bah en fait ça devient c'est un peu long à jouer c'est très rigolo à jouer, hein, mais c'est un peu long à jouer. Euh, c'est pas forcément très ergonomique non plus parce que bah, en fait, as une grille avec les initiatives de tout le monde. Donc potentiellement, il faut que chacun ah ait ouais, sa feuille brave, avec quoi. les numéros d'initiative pour que chacun barre les numéros d'initiative de tout le monde pour wow, savoir ce qui reste. <rire> c'est du délire quoi. Enfin vraiment, c'est un jeu. Euh, tu le sortirais pas aujourd'hui, c'est pas possible. Quoi. Mais il y, y a des idées vachement cool dedans et euh, franchement bah, bah, je rêverais d'un jeu comme ça qui reprend les principes et qui est pur euh, qui est pur le système quoi parce qu'il y a vraiment quelque chose de rigolo et as, tu vois il y a eu la, la recherche de euh, des mouvements qui sont assez propres euh, aux autotamponeuses tu peux quasiment faire des demi tours des fois quand t'es quasi sur place des trucs comme ça et ouais, ouais. voilà enfin bref ça, ça ressemble un peu à du à du asteroids euh... Ouais, j'ai pensé à ça ou un ouais.
0: printing bots quand on t'en parle ouais.
1: voilà il y, y, y a un petit peu ce côté-là c'est des jeux du même euh, du même type hein. mais là euh, au lieu d'avoir en plus une complexité où tu tires ou je sais pas quoi bah alors, en fait il faut juste que tu rentres dans les gens quoi et le plateau est suffisamment petit pour que ça se bouscule très vite et tu fais des erreurs aussi ça c'est drôle des fois tu fais des erreurs et tu te retrouves planté contre le bord hein. Et ça, c'est des trucs qui t'arrivent, quand tu fais, des trucs... quand oui, tu fais le tonton le ouais. tu, tu, ouais. dans la vraie vie, toi, tu te plantes et tu hum. te contrôles bord et tu es en train d'essayer de te retourner, ou tu fais le demi-tour. Enfin, bref, c'est trop euh, du télire, quoi Et franchement, à la table, on s'est amusés, hein. tout le monde a trouvé ça drôle. Mais à la fin, effectivement, tu, tu dis, bon, euh, c'est drôle, mais bon, c'est un peu bancal quand même.
0: J'imagine pas jouer à deux. C'est annoncé à partir d'autres deux. Mais... Bah, à
1: deux, t'es censé prendre, je sais plus, deux ah, autotamponneuses, oui, je crois. Enfin, bon, toi, il y a des règles prévues pour ça, mais euh, c'est pas l'idée, quoi.
2: Et les petits donuts dans le dos, du coup, c'est quoi C'est les points de vie Ouais, euh... non c'est ta vitesse ah. euh...
1: effectivement les trucs ah oui, t'es obligé fiche... de changer ça et aussi oui, c'est plein de manip oh là là, <rire> et oui en plus comme, comme as, il faut les enficher dans le machin et des fois il y, y a certains trucs qui sont mal à alésés alors du coup tu as du mal à les enficher du coup tu as du mal à les ressortir alors, tu, tu penses que tu vas finir par enlever le clou enfin l'espèce de clou qui est planté plus, dans le truc il ouais, non, faut pas que tu les confondes avec l'apéro ouais non il faut pas confondre et puis as des, euh, chaque joueur a des jetons en fait alors, ça aussi c'est un truc qui est toi chacun a des points de vie en fait, tu vas enlever des points de vue aux autres. Euh, bah, le but, en fait, j'ai pas dit, mais c'est de gagner le plus de points en percutant les autres. Mais en fait, tu leur prends des points qui ne sont pas des points qu'ils ont. En fait, c'est juste une réserve de points qu'ils peuvent te donner. Tu t'en fous de les perdre, ces points-là, globalement. Okay. Ouais. En plus, il y a un truc qui est complètement bancal qui, fait, qui est que bah, quand tu n'as plus de points à donner, bah, t'as plus de points à donner, quoi. Donc, on peut te percuter, c'est pas grave. Les, les autres gagnent pas de points, du coup, tu vois. Donc, en fait, tu vas percuter des fois des gens, alors que tu fais pas gagner de points. Toi aussi, c'est un truc qui est bancal. Mais... Ouais, ouais. ouais. Alors, voilà. Bon, c'était. En tout cas, c'était bien drôle. Ok. Bon, ça se trouve
0: plus, j'imagine, mais euh, peut-être une réédition par Kickstarter avec des vrais. Mais oui, on l'attend. <rire>
1: <On l> <rire> avec un vrai plateau électrifié <rire> et tout, pour automatiser les, euh, les manips. On voulait une idée.
0: Et toi, Julien, du coup, tu, tu restes dans les vieux jeux T'as joué à quoi ces, ces derniers temps euh,
2: Moi, j'ai joué à un jeu euh, moins vieux, du coup, ce sera le plus récent, mais euh, qui parle d'un sujet qui est plus ancien, euh, du coup, que les, que les auto, euh, auto, auto, auto tamponneuses. C'est une boîte que je voyais très souvent dans les magasins, dans les ludothèques et tout, et, et je me disais, euh, mais cette boîte, elle me... Je me... sais pas, il y avait un truc un peu magnétique dessus qui me donnait tout le temps envie de, de la prendre. Ah bah, co
0: comme les auto tamponneuses, non
2: <rire> C'est électrique. <rire> Donc c'est quoi C'est puttkenschlag <rire> <tout> pour... <rire> Non. <rire> et, euh, et en fait il m'impressionnait en même temps ce jeu donc je, je me disais non non c'est pas pour moi je vais encore attendre de me prendre une année ou deux années de culture ludique avant de, de prendre ce truc ça, ça me faisait un peu mmh. peur c'est Freedom, le chemin de fer clandestin donc, euh, donc on change totalement ah, là de... Ouais de thématiques. Ah, ouais.
1: ah ça m'a toujours intrigué, j'avoue, mais j'ai jamais, euh, j'ai jamais l'occasion d'essayer. C'est vrai. Ok. Et toi, Fabien
0: Bah non, pareil. Ce qui est plus, intéressant, ouais. c'est que c'est un jeu à thème fort, hein, tu vois. C'est ultra temps, fort. Mais, ouais. mais que c'est arrivé aujourd'hui, il y a plein de jeux euh, plus ou moins euh, sur des, sur des thèmes qui s'éloignent un peu de la colonisation, qui prennent un peu le, le contre-pied, comme Maracaibo Uprising ou comme euh, Vote for Women. À l'époque de la sortie, c'était un peu une exception. Ah, carrément. Euh, donc, hein. euh,
2: ouais. C'est 2013. Ils
0: de ce point de vue là quoi.
2: Et, euh, et du coup la boîte elle est, bah, je, je pense que vous vous souvenez comment c'est on, on voit euh, du coup euh, des, euh, des esclaves qui sont euh, dans la forêt euh, éclairés avec une lampe torche et qui, qui essayent d'avancer euh, dans la nuit euh, c'est un jeu du coup de Brian Mayer et euh, bah, ce qui est encore plus étrange c'est que c'est son seul jeu donc du coup c est, c est, je pense que c'est quand même quelque chose qui devait vraiment lui parler peut-être que c'était pour lui un, un peu un devoir de faire ce, ce genre de jeu en tout cas derrière il n'a pas, pas réussi à faire d'autres trucs et, euh, et la boîte du coup c'est Jarek euh, Nocon et Steve Pachal Panchal, qui ont fait l'illustration, et c'est un éducat, moi je connaissais pas je connaissais pas trop, c'est asynchrone, asynchrone en fait, ils font énormément de jeux qui sont des jeux historiques, dans le même, tu dans dis le même genre toi, en fait. Ouais, fou, bah, c est, c est parce que l'origine
0: c'est Academy asynchrone, ouais, et c'est en fait, c'est ils traduisent toujours les academy games et je crois que la version originale ah ouais, c'était chez academy games tous les euh, 1775 1812 et tout c'est c'est ouais, chez eux ça, ouais c'est ça
2: toujours une date un jeu derrière après j'ai vu qu'ils ont quand même c'est les éditeurs de Mariano Strum alors je ai pas ouais, joué mais je crois que c'est un jeu ouais, quand même
0: assez assez réputé des éditeurs pas ouf enfin on <rire> va pas se mentir enfin le notamment le <rire> Le, le fondateur de la 5 fonds est quand même assez
2: particulier. Ah ouais, ok. En tout cas, le, la possibilité d'avoir des jeux en français euh, sur sur l'histoire, c'est quand même assez intéressant. Et puis euh, et puis moi, enfin moi, c'est des choses qui peuvent qui peuvent me permettre justement d'apprendre des trucs. Donc euh, là, je me suis dit, allez, je me motive, je prends la boîte et puis euh, et puis j'essaye. Il faut de c'est ça que tu veux dire <rire> Non mais je, pour moi, c'est une... je, je... Je reviens un peu sur ce qu'avait dit un peu Bruno Fedouti sur l'outil euh, jeu, est-ce qu'on doit s'amuser ou apprendre des trucs dedans Et moi, j'ai pas encore vraiment fait mon avis, mais du coup, je me dis que ce genre de jeu, il faut les faire pour pouvoir se donner un avis un peu plus, euh, un peu plus costaud. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, euh, moi, je pensais qu'on allait euh, incarner euh, des esclaves au tout début, parce que c'est vraiment ces gens-là qu'on voit sur, euh, sur la boîte. Et la première chose que j'ai trouvé un peu étrange, c'est qu'en en fait, on, on incarne des abolitionnistes et pas des esclaves. Du coup, ça se met plutôt du côté... Euh, des américains blancs qui vont oeuvrer euh, euh, contre, euh, contre les, les esclavagistes euh, mais je me suis dit c'est un peu étrange finalement de pas de ne pas directement incarner ceux qui sont vraiment victimes finalement de l'esclavagisme. Les, euh... les, les abusitionnistes. Euh... White
0: Savior, un peu euh, qu'on dit. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. L'homme blanc et, qui vient et sauver je, un peu, je... les peuples opprimés,
2: quoi. C'est ça, ouais, exactement. Je trouvais ça un peu, un peu étrange. Après, je me suis dit, peut-être que c'est lié à. Est-ce qu'en est qu en fait, ça aurait été si facile de pouvoir euh, incarner des esclaves Est-ce qu'on peut jouer en incarnant des esclaves Et peut-être que finalement, il y a une distance qui se crée en se disant, on ne peut pas aller jusque-là. Et ça, c'est un point difficile à comprendre. Mais bon, en tout cas, le jeu nous propose d'incarner de, de, les abolitionnistes. Et on va jouer donc trois périodes, qui sont des périodes historiques. Alors, ils prennent la première période, elle commence à 1800. Alors, 1800, c'est pas le début de l'esclavagisme, mais ils ont, ils ont commencé comme ça. Et il euh, y a trois périodes comme ça, qui vont aller jusqu'à 1865, qui est euh, l'abolition euh, par Lincoln de, de l'esclavagisme. Même si derrière, on sait que ça continue quand même un petit peu, à quelques années après, voire après, on peut même réfléchir aujourd'hui. Mais Et en tout cas, euh, voilà, donc ça arrive au niveau de Lincoln. Et le but c'est euh, de réussir à récupérer des jetons soutien, alors qu'en fait des jetons soutien, on comprend euh, entre lignes que c'est des abolitionnistes qui vont aider, et de euh, faire passer des esclaves des États-Unis, donc des champs de coton, au Canada. Et donc on a une grande carte avec des villes, des villes importantes aux états unis à, ce, à cette époque-là, et euh, des cubes qui vont représenter nos esclaves. Déjà rien que ça, c'est quand même en termes de symbolique, moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez particulier, de se dire euh, mon petit cube c'est un esclave. Et en plus c'est vraiment une unité d'esclaves, c'est vraiment la une personne. Et donc euh, on va devoir euh, déplacer ces cubes dans les villes pour monter comme ça dans le nord, et sur la route on va trouver des chasseurs d'esclaves, euh, donc ça ce sont aussi des, des Meeple qui eux ont euh, des tracés euh, réguliers, donc ils font des rondes sur, dans, toutes les, dans tous les états unis et en gros il va falloir jouer un peu euh, au chat et à la souris euh, entre eux et nos déplacements pour pouvoir faire passer euh les esclaves. Et du coup, c'est
0: quelqu'un qui incarne ça, ces chasseurs Non, ou... non,
2: c'est automatisé, en fait. Ils vont, ils vont euh, se déplacer... Il y a un lancer de dés qui se fait au début de la partie, enfin au début de la manche, qui va faire bouger un des chasseurs, au pif, on sait pas. Et après, si, un, si on fait bouger un esclave sur une route euh, d'un des chasseurs, ce, ce chasseur, même s'il est très très loin, va avancer euh, en direction de, de l'esclave, comme s'il avait été averti qu'il y avait un déplacement euh, à, à ce, ce moment-là. C'est un jocope, de toute façon, non Ouais c'est coop ouais 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 ouais, ah, ouais ouais ok, ouais
0: parce que je me disais incarner les chasseurs d'esclaves ça peut être <rire> ça peut être euh... ouais ouais ça peut être ça
2: peut être dit, chaud. Ouais. Ouais, ouais. mais bon incarner les esclaves en même temps je me dis que c'est pas plus c'est pas c'est pas moins compliqué en fait moralement en fait de faire un jeu en incarnant ça donc euh, donc voilà donc on va acheter euh, des jetons euh, qui vont nous permettre de déplacer donc c'est toujours vu quand même derrière euh, cette idée que ce sont les blancs américains qui vont faire la dynamique du jeu on a des conducteurs qui vont amener les esclaves on a des jetons qui permettent de gagner de l'argent parce que on comprend quand même l'argent et un peu le le, le, le truc qui tient euh, finalement tout, tout le jeu. En fait, s'il n'y a pas d'argent, on n'arrive pas à déplacer les gens, on n'arrive pas à faire d'action. Donc l'argent est, est très importante. Et là, pour l'instant, c'est quand même assez, assez bizarre parce qu'on n'a pas du tout le côté historique. On est juste sur un jeu où, euh, où on va essayer d'attirer des, des chasseurs d'un côté de l'autre du plateau pour pouvoir avancer. Et on a des cartes. Et en fait, toute la partie historique se passe euh, avec, avec des cartes qui sont dans, dans les cartes Brivan, quoi. Ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça. ça. Alors le, ça en... le twist, c'est que comme. Sans... Oui
1: Mais c'est en mode carte. Raven ou c'est en mode, c'est des cartes événements qui, qui surviennent tous les tours ou...
2: En fait, c'est une, une rivière avec mmh. trois paquets de cartes qui correspondent aux trois époques, donc entre 1800 et 1865. Ouais, d'accord. Et euh, il va y avoir des événements ou des personnages qui vont être emblématiques de cette période-là. Par contre, tu sais pas si tu vas les piocher euh, ou pas euh, durant ta partie, euh, tu sais juste qu'elles sont dans, dans, dans le deck, quoi. Et voilà, et donc tu vas pouvoir acheter ces cartes et elles vont avoir des effets. Ça peut être des effets positif ou négatif. Donc ça va être soit des abolitionnistes connus, donc euh, à chaque fois sur une carte, tu as le portrait l'action en termes de gameplay ce que ça fait et puis il y a une petite description en dessous qui est là pour apporter le côté histoire ou alors tu vas avoir euh, des, euh, des lois qui vont rendre encore plus difficile la vie pour les esclaves etc enfin là c'est des choses qui vont évoluer au fur et à mesure du, de la partie et tu vas pas forcément tout piéger, tout euh, piocher donc c'est pas un jeu dans lequel on te raconte une histoire, c'est un jeu dans lequel on va avoir tendance à te donner des petites informations, des petites briques comme ça historiques mais qui ne vont pas forcément euh, tenir dans la vraie chronologie historique ou ce genre de choses. Il y a quand même le gameplay qui est très très fort sur, le, ouais, sur la partie. Cas dans les
0: card driven comme ça. Hein, de
2: toute oui, façon. Oui, euh, ouais, généralement, as la
1: réalité historique, elle est, euh, dans, euh, elle est fractionnée et du coup, elle est euh, reconstruite de, de façon différente. C'est la, la partie, entre guillemets, ludique, tu vois justement. C'est, euh, ah, ici, les événements s'étaient passés dans un autre ordre.
2: Ouais, après, je n'ai pas l'impression que le jeu va forcément nous proposer des ordres différents en se disant, voilà... Euh... Ouais. j'ai l'impression que euh, c'est pas, pas leur, leur problème quoi c'est qu'ils sont pas là pour faire un jeu qui tient sur une timeline bien, bien précise et comme il faut quand même créer un minimum de chaos bah c'est le ce genre de choses qu'ils vont devoir, euh, qu vont devoir euh, créer mmh, mais ouais. moi j'ai trouvé personnellement en tout cas quand je m'attendais à, à un jeu de cette acabit, euh, je pensais avoir du coup une histoire qui allait vraiment avoir un impact sur son ressenti et au final le simple fait de savoir que ton cube est un esclave et que tu vas le déplacer et que s'il se fait choper et bah il va être perdu, donc en plus c'est vraiment cette, cette, ce mot dans les règles qui est un esclave perdu. À aucun moment on dit euh, l'esclave a, a été tué, a été emprisonné, été... c'est perdu, on sait pas trop ce que c'est perdu. Et donc on le met, euh, sur, euh, on le met sur, euh, sur une carte. Et s'il y a trop d'esclaves à la fin de la partie et qui sont perdus, eh ben on perd la partie. Voilà, c'est assez, euh, assez étrange finalement comme, comme, comme symbolique. Et moi j'aurais voulu que vraiment l'histoire ait un vrai euh, impact sur le ressenti que l'on joue. Alors que là finalement c'est plus sur le gameplay. Donc les cartes qui vont créer l'histoire, bah, ça va être se dire, bah voilà, euh, telle ville et telle ville, t'as plus le droit d'y aller parce qu'il euh, y a eu tel décret par euh, tel type qui a été euh, fait à telle date. Donc voilà, ça t'apporte des petites infos, mais je trouve que c'est pas. Ça nourrit plus finalement le jeu en lui-même que euh, l'apprentissage de, de l'histoire. Et c'est peut-être là-dessus que Fedouti a, a peut-être raison finalement. Là, le jeu, ce jeu-là en tout cas n'arrive pas, à mon sens, à, à, à nous faire apprendre vraiment quelque ouais, chose. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui
1: se prétendent de faire ça en fait. Il euh, y en a plus qui vont se prétendre à ta curiosité tu vois et que bah si ça t'intéresse effectivement tu peux aller te renseigner
2: sur euh, ce qui s'est passé autour de tout ça quoi
0: s'il ça c'est une bibliographie en fin de règle ou quoi alors il y a il
2: euh, y a une page et demie euh, de texte qui est du texte euh, assez simple quoi c'est du texte wiki euh, je pense qu'on a on a, on a globalement à peu près tous euh, les, les informations, si ce n'est la précision des dates et des personnes, mais euh, voilà, c est, c est, ça rentre, c'est pas, euh, ça rentre pas dans, dans, dans les précisions et c'est pas non plus euh, très impliquant. Enfin, euh, je trouve qu'il y a pas une position euh, bien précise et bien forte derrière, c'est pas un, un jeu politique finalement, c'est euh, un jeu qui, qui, est, qui est vraiment là pour faire ressentir un gameplay, et d'ailleurs j'étais assez épaté quand j'ai regardé euh, les. Jeux. je regarde souvent des vidéos règles, etc après j'ai quand même lu les règles, mais euh, du coup les gens s'attardent ça, ça, ça finalement beaucoup plus sur euh, le gameplay et non pas euh, sur le côté historique et je me suis dit est-ce que finalement euh, j'ai pas moi euh, personnellement euh, euh, peut-être une implication particulière dans ce, sur ce sujet là et j'ai l'impression que finalement j'ai plus de mal à jouer à un jeu euh, sur cette histoire-là que sur un wargame, enfin peut-être pas un wargame, mais en tout cas un jeu qui parlerait de la seconde guerre mondiale. Alors qu'au final, on reste quand même... C'est pas les mêmes enjeux, je suis d'accord, du fait que là on joue vraiment des gens qui euh, n'ont rien demandé et euh, qu'on va tuer et qu'on va faire tuer à force de, du travail. Mais du coup, je, je sais pas, je trouve qu'il y a une implication qui est encore plus forte euh, dans, dans, dans ce, dans ce jeu-là. Et du coup, à la table, il y a eu, euh, à la table de jeu, il y a eu euh, pas mal de malaise quoi. C'est-à-dire que soit tu es vraiment dans ce côté euh, ultra, je suis un joueur, je suis là pour euh, penser bien les choses, et je vais sacrifier des cubes pour faire pouvoir avancer d'autres cubes, ou alors est-ce que je, je suis vraiment dans, euh, dans l'idée que là je, je, je vais devoir sacrifier des gens pour sauver d'autres gens, quoi.
0: Mais ça rejoint un peu ce que vous disiez sur Pandémie dans le sorton de grand jeu, en fait. C'est euh, jouer, euh, entre guillemets, pour sauver les gens, ou pour, éradiquer, pour trouver des remèdes, en sacrifiant des gens, donc pour le bien commun, euh, donc pour gagner la partie, en fait, hein, c'est ça le bien commun dans Pandémie, et moi je sais que quand j'en entendais parler, au-delà du thème qui vraiment à l'époque avait fait parler parce que c'était pas si fréquent des, des trucs au thème potentiellement un peu porteur, même si toi, ce que tu, ce que tu dis, c'est que voilà même malgré le malaise et tout euh, ça restait un petit peu léger à ton goût c'était quand même assez, assez innovant de ce point de vue là et j'avais l'impression qu'en termes de, justement de jeu coop ça avait l'air plutôt classique euh, et pas, pas non plus une révolution euh, genre un peu de card driven machin et tout mais, mais on retrouve cette dynamique là d'implication euh, différente en fait euh, que, vous, que vous évoquiez en fait dans Pandémie que moi je trouvais intéressant dans, dans votre c'était pas sur ton grand jeu c'était pour et le contre mais,
2: mais euh, ouais je trouve qu'en effet il y a, y a cette implication là mais ça dépend vraiment de la façon dont, dont tu le places et vu la thématique finalement si tu te dis euh, moi je le, je le joue de façon personnelle c'est un sujet qui me parle et là je suis vraiment en train de jouer des esclaves en fait tu, tu te dis même j'arrête de jouer en fait je comprends pas à quoi ça sert de, 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 de me faire vivre ce sentiment c'est pas c'est pas du tout intéressant euh, de, de faire ça si tu joues tu le joues vraiment comme étant un vrai joueur en déplaçant des cubes et ça aurait été euh, une autre thématique ça aurait été pareil quoi et les gens finalement qui ont semble apprécier le jeu, j'ai l'impression qu'il l'apprécie surtout pour son, pour son gameplay. Et moi j'ai finalement j'ai un gros blocage, parce que je trouve que le gameplay est pas si fou que ça finalement, c'est du tir à la corde plus du routing de, de, de chasseurs qu'on va essayer de placer, et l'implication et l'histoire euh, pour moi elle est, elle est soit, soit trop, pas assez forte, ou soit trop forte, selon, selon comment, comment on se place par rapport aux cubes aux esclaves. Donc voilà, donc un jeu un peu, un peu particulier, je ne sais pas si je testerai les, les autres, du coup. Euh, après, c'est des sujets qui sont un, un petit peu différents, puis c'est plus loin, ils ont fait un 878, les Vikings, alors bon, on pourrait se dire... Bah, alors, ça n'a rien, euh, hein. euh, ouais, rien à voir,
0: c'est les sujets de conflit, moi j'ai euh, 1812 le Canada, et puis j'ai 1775, et euh, alors on pourrait questionner le traitement des, des populations euh, amérindiennes et tout, euh, par contre, c'est vraiment des dynamiques purement conflictuel, c'est des jeux d'affrontement que moi j'aime bien, j'aime beaucoup les systèmes, de, je sais qu'il qu y a Bob Beckett qui a fait ça et je sais plus qui est l'autre, et euh, c'est des jeux que j'aime beaucoup, euh, notamment en équipe, mais qui sont du pur card-driven d'affrontement, euh, avec des placements de troupes et tout, c est, c est, disons qu'on est plus dans du conflit classique que dans euh, l'esclavage c'est pas bien, euh, et on va, on va vous le montrer par du gameplay, il y a beaucoup moins ce, ce potentiel à message par le gameplay que, euh, que le, que le proposait Freedom, entre guillemets, quoi. Ouais. Bon,
2: en, en tout cas, voilà, donc euh, je pense que je serai toujours un peu en recherche d'un jeu euh, qui pourrait à la fois m'apprendre beaucoup de choses, parce que je, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut, qui peut exister, en tout cas si ça n'existe pas, j'aimerais bien un jour euh, que, ça, que ça existe, mais euh, qu'il soit lui avec une bonne mécanique, quoi, et là, pour le coup, je, je ne l'ai pas eu. Bon, c'était un peu moins fun que... Que les autostoppeurs et puis les autostoppeurs enfin, les autostoppeurs <rire> auto
0: <-stoppers>, mais... <rire> c'est un odieux auto que les autoscooters
1: <rire> les autoscooters <rire> les autoscooters voilà. auto je pense que je l'ai mal prononcé du coup <rire> autoscooters et puis les... ouais en allemand ouais. bah c'est en allemand autoscooter peut-être
0: mais ouais et puis les, les animaux euh, pour le coup dans Fona, il n'y a aucun traitement sur les espèces disparues et tout on peut se dire qu'ils sont plus que dans une région mais, mais c'est pas, pas le cœur du propos non plus
2: c'est <rire> pas le cœur du propos non, ouais, ouais. ouais. Bon, je vais la regarder sur Internet euh, s'il y a des euh, fêtes foraines pour qu'on aille se rejoindre euh, à faire des vrais scooters. Moi,
1: j'adorais ça quand j'étais petit. Ah, moi aussi, j'adorais ça quand j'étais gamin. Désir ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. de rentrer dans les autres. Ok.
0: Bon, bah écoutez, euh, passez une bonne fin de semaine, les gars. Et ouais, puis, euh, bonne ouais. soirée, Faut les, bien les si, gars. Si oui. vous jouez, sinon euh, passez une belle vie. Plus.
2: Je <rire>